0: De 13
1: à 15. Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube
1: Radio. Avec Oshiaga en fin de semaine et Il Sonic la fin de semaine prochaine. Évidemment, la saison des festivals boss en plein et la saison des overdoses aussi, malheureusement. On en jase avec la pharmacienne communautaire Carole Desrosiers. Bonjour, Madame Desrosiers. Bonjour, Mme Peterson. Écoutez, je suis très contente de vous avoir, mais avant, euh, je vais juste donner quelques statistiques qui font froid dans le dos, à mon sens. J'en donnais une en début d'émission, euh, c'est-à-dire 40 des interventions d'overdose annuelles à Montréal ont lieu pendant l'été. Euh, 30 à 60 des produits consommés sont coupés avec autre chose ou ne sont pas du tout ce que la personne pensait se procurer. Donc, on pense acheter quelque chose et c'est autre chose. Et c'est chez les 15 à 34 ans qu'on a connu la plus forte augmentation d'hospitalisation due aux intoxications par les opioïdes. Là, on pourra parler de la crise du fentanyl. Mais évidemment, vous, euh, comme pharmacienne, ça vous inquiète énormément.
0: Oui, c'est très inquiétant parce que les gens vont consommer euh, toutes sortes de choses sans savoir ce qu'ils consomment. C'est sûr que la période estivale, est, elle nous amène des fois à vouloir, pour certaines personnes, avoir un petit peu euh, prendre, consommer euh, peut-être de façon comme comme on consomme un verre de vin, de façon occasionnelle et modérée. Qui et là, vous savez,
1: vous savez que ça fait peut-être euh, tiquer certaines personnes là, de parler de consommation de drogue de façon récréative, mais le but Aujourd'hui, ce n'est pas euh, de faire la morale aux gens ou encore de dire si c'est bien ou mal de consommer des drogues. On le sait euh, que ça se fait. On, on, je veux mm -hmm. dire, il y a plein de gens euh, qui en consomment des drogues de façon récréative. Mais est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une drogue récréative en général? En
0: général, une drogue récréative, ça va être une... Euh, une substance qui va avoir des effets qu'on appelle psychoactifs, donc qui va agir sur le système nerveux central. Le SPI, euh, toutes ces
1: affaires-là,
0: l'extasie
1: MDMA. Même l'alcool. Oh, okay. euh,
0: qui va être consommé, c'est considéré comme une substance psychoactive. Puis quand c'est consommé de façon modérée, euh, on s'attendrait pas à ce qu'il y ait des effets néfastes. Le problème, c'est que les gens, des fois, vont acheter des choses, des drogues de rue, euh, ou encore vont consommer euh, des choses qui sont pas aux bonnes doses ou qui vont être coupées avec d'autres euh, d'autres choses. Euh, on va penser, par exemple, à un jeune qui se fait offrir par un de ses amis une substance, une pilule. Là, il a l'air d'une pilule, et il va la consommer. Mais peut-être cette personne-là a déjà pris de l'alcool en plus. Et la combinaison de tout ça, c'est pas bon. Prend, exact. Peut-être qu'elle prend déjà des médicaments, euh, puis son ami ne le sait pas ou de toute façon il connaîtrait pas les, les, les interactions ou peut-être que c'est pas la bonne dose pour cette personne-là, puis c'est là qu'on a des problèmes de, de surdose.
1: Madame Desrosiers, j'entendais récemment dans la balado Narcos PQ, où on interview des gens qui sont des participants actifs, soit des trafiquants de drogue, des gens qui en ont déjà trafiqué, bref, des gens très au fait du milieu du trafic. J'entendais quelqu'un dire, quelqu'un qui avait fait le trafic de drogue dire qu'il n'aurait jamais consommé son propre produit parce qu'il pouvait jamais être sûr de qu'est-ce qu'il y avait véritablement dans ce qu'ils vendaient. Et à cet effet-là, il y a plusieurs grands festivals dans le monde qui ont fait preuve, ben, si on peut dire, de leadership, d'ouverture. Euh, ils se sont mis à faire, euh, à mettre des stations, des stations d'analyse sur les lieux, sur leurs lieux de festival, afin que les gens qui désiraient prendre des drogues puissent les faire analyser euh, sur place. Ça, est-ce que c'est une bonne initiative, non?
0: Absolument. Absolument, on applaudit ces initiatives là. Mais si c'est pas euh, par ça, contre, ça peut pas détecter tout. Euh, il y a des bandelettes par exemple qui peuvent être détectées pour, euh, qui peuvent être utilisées pour détecter le fentanyl, mais ça va pas détecter nécessairement les autres substances qui peuvent se trouver euh, puis ça va pas détecter le fentanyl qui est 100 fois plus puissant que le fentanyl qui lui est déjà 100 fois plus puissant que la morphine donc mm -hmm. ça fait euh, plus puissant de 10 000 en tout, là. vous pouvez imaginer un grain de sel va être euh, néfaste pour n'importe qui là.
1: Pourquoi on coupe actuellement? Il y a beaucoup de drogues qui sont coupées avec des opioïdes. Oui, euh, ben,
0: euh, il y a l'effet volume, pour donner plus de volume à, à ce qu'on veut euh, vendre. Il y a aussi l'effet que euh, quand on produit dans des laboratoires clandestins, ça coûte beaucoup moins cher que de produire euh, la drogue en tant que telle. Donc, on va couper avec quelque chose qui a été fait de façon beaucoup plus euh, économique. Euh, évidemment, les revendeurs, eux, euh, ils, se, ils se badrent pas trop de la santé des gens. Mm. Puis même les revendeurs, eux, ben, il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est pour ça qu'ils disaient tantôt euh, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vendent, parce qu'il y a eu des intermédiaires, ils ne savent pas d'où ça
1: vient exactement. Et euh, si je suis avec quelqu'un dans un festival ou ailleurs et que je constate qu'il commence à ne pas, à, à pas aller bien en fait, c'est quoi les, les, Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir observer? C'est quoi les symptômes d'une overdose, d'une surdose? Quand est-ce qu'on se dit ok, là ça va mal, il faut appeler de l'aide, il faut agir? Oui, là, on va parler, on parle beaucoup de la crise des opioïdes. Donc, ouais. on va parler des effets,
0: des symptômes d'une surdose d'opioïdes. La personne va être étourdie, elle va être confuse. Puis, à un moment donné, elle va avoir une somnolence qui est extrême. On va essayer de la brasser et de crier son nom. Il n'y a pas de réponse. Elle peut perdre connaissance. son, Elle peut arrêter de respirer. Son cœur peut arrêter de battre au pire. Là. Euh, on n'est pas capable de la réveiller. Les lèvres, les ongles peuvent être bleus. Les pupilles, là, le centre de l'œil qui est noir, va être très, très petit, en tête d'épingle. Puis la peau peut être froide
1: et euh, moite, comme mouillée un peu. Une des solutions que la ville de Vancouver euh, abordée, euh, a abordées, a en fait, c'est de rendre les trousses de naloxone très, très disponibles. C'est-à-dire qu'on en distribue dans les rues. Ici, est-ce que ça commence? Parce que la naloxone, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'antidote, si on veut, pour les opioïdes. Ça permet de sauver beaucoup de vies. Est-ce qu'on sait si on a des trousses ici, comme ça, en grande disponibilité? qui sont distribués dans les lieux à haut risque comme les festivals?
0: Euh, oui, dans certaines places, c'est distribué, mais maintenant, avec le gouvernement du Québec, on a un programme en pharmacie qui rend la trousse, euh, euh, qui le, le prix, le coût va être couvert par le gouvernement mm. pour n'importe quelle personne de 14 ans et plus. Donc, on peut se procurer une trousse en pharmacie gratuitement. Le pharmacien va donner les instructions, va faire l'enseignement, comment l'utiliser. Avant, on avait l'analyxone était disponible en forme intramusculaire. Maintenant, c'est disponible
1: en forme intranasale. Ça s'appelle le narcan. Oui, mais il faut on aller en, la chercher. On met dans les Trousse. il faut aller la chercher moi je pense que si je suis un jeune de 14 15 ans j'ai pas nécessairement conscience des dangers euh, mon premier réflexe ça va pas d'aller me chercher une trousse de naloxone dans une pharmacie j'ai même pas je pense que je sais même pas que ça existe là
0: oui, ben maintenant, vous le savez, mais... Euh, euh, oui, mais si je suis un portée, jeune de 14 ans, portée. je ne sais pas. Oui, dans les festivals, maintenant, il y a des gens, tous les premiers répondants ont des trousses. Euh, tous les, euh, puis les les adultes qui sont là peuvent se procurer des trousses. D'ailleurs, on en a déjà qui sont venus à la pharmacie parce qu'il y avait des rassemblements euh, populaires. Ils sont venus chercher des trousses. Donc maintenant de plus en plus les gens euh, peuvent venir en pharmacie chercher la trousse, la trousse appara apparaîtra pas sur leur nom dans leur dossier médical. Euh, alors ça ça c'est un facteur qui favorise les centres communautaires ont des
1: trousses, des premiers répondants. C'est en train là, de devenir beaucoup plus répandu. Est-ce que selon vous madame Desrosés, on a il y a des solutions, il y a, il y a quelque chose de préventif qu'on pourrait faire pour prévenir le nombre de surdoses qui est quand même euh, sans cesse grandissant, là, surtout l'été à Montréal, dans les grands centres, pas juste Montréal, là, je pense entre autres à Toronto, Vancouver, c on peut vraiment parler d'épidémie de surdose.
0: Oui, bien, chez, chez les jeunes, je dirais, euh, parce que tantôt vous parliez surtout des jeunes, mais il y en a un peu partout, euh, à tout âge, mais chez les jeunes, en tout cas, pour les parents qui ont des médicaments à la maison, c'est de les serrer. Si euh, n'importe qui a eu une prescription pour un opioïde, puis il en reste, c'est tu sais, des de rapportés à la pharmacie pour qu'on les détruise de façon sécuritaire, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 25 des jeunes qui se procurent leur opioïde des restants de médicaments. Euh, ensuite, ben, c'est sûr, pour ceux qui, euh, qui consomment le, du cannabis, ben, c'est de se le procurer euh, à travers la Société euh, québécoise du cannabis. Comme ça, il ne sera pas coupé avec autre chose. Euh, vraiment, puis sinon c'est d'avoir des trousses de naloxone euh, euh, disponibles, puis il y a beaucoup d'éducation à faire également, puis pour les parents, c'est d'avoir une approche de, de discuter ouvertement avec ses enfants sans euh, nécessairement punir ou avoir un, un ton autoritaire, mais de faire partie de la conversation pour démontrer, euh, discuter des risques.
1: C'est ça, on parlait des médicaments justement euh, qu'on possède parfois euh, chez nous, des restes. Euh, les gens ont l'impression, je pense que ça, on a tout en tête, cette espèce de cliché à cause du cinéma, notamment euh, cette fameuse scène... Euh, anthologique de Pulp Fiction où on voit Mia Wallace faire une overdose de cocaïne. Euh, on a l'impression que ce sont juste des gens qui utilisent des drogues injectables ou qui font de la coke, qui sont à même de faire des overdoses. Mais il faut savoir quand même, je pense que si on prend des médicaments d'ordonnance comme du dilodide ou de l'oxycotin, euh, ça peut arriver plus vite qu'on pense là, de faire une surdose sur ces affaires-là. Oui, absolument, parce qu'il y a des gens qui
0: vont en prendre pour la douleur. Là. Puis, on, on sait que si on utilise des opioïdes pour la douleur pendant une certaine période de temps, il faut augmenter les doses pour avoir le même effet. Il bâtir une tolérance. Alors, si moi qui en prends pas, prend la dose de quelqu'un qui en prend depuis un bout de temps, la dose est trop élevée pour moi. C'est là que je peux faire un arrêt respiratoire puis avoir tous les symptômes de surdose. Donc, c'est la même chose pour ceux qui vont prendre des médicaments de d'autres personnes. Puis également, on parlait tantôt qu'il y a beaucoup de gens qui prennent déjà d'autres médicaments. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des antidépresseurs pour pour soit des symptômes dépressifs ou des symptômes d'anxiété. Si on mêle à ça des opioïdes, bien, ça fait deux médicaments qui agissent
1: sur le système nerveux central. Donc, il y a une espèce de synergie. Oui, C'est encore plus dangereux. Il y a aussi le, le temps où on le prend, s'il faut prendre un médicament, par exemple, aux 4 ou aux 6 heures, et là, on devient un peu confus, on ne se rappelle plus trop. Euh, ça va vite. J'avais parlé cet hiver, euh, notamment, de cette histoire d'un père de famille qui avait été retrouvé sans vie euh, dans son sous-sol euh, parce qu'il il était devenu dépendant aux opioïdes et il s'était mis à aller s'approvisionner dans la rue. Euh, donc, ce n'est pas vrai que ça arrive juste euh, aux gens, aux, euh, aux préjugés qu'on a dans notre tête, là, du junkie qui vit dans la rue. Là, ça peut arriver à tout le monde.
0: Non, oh non, ça arrive, c'est ça, à tout le monde. Puis surtout, les gens qui, sont, qui en ont jamais pris, bien, ils sont beaucoup plus sensibles qu'une personne qui en prendrait déjà depuis un bout de temps.
1: Écoutez, merci beaucoup, Carole Desrosiers, de nous avoir parlé. Vous êtes pharmacienne communautaire. J'espère. Euh, on parle des festivals depuis tantôt. Euh, C'est l'été. Euh, Madame Desrosiers le souligné. On aime faire la fête. On aime prendre des substances, que ce soit de l'alcool ou même d'autres drogues. Là, on, a, on parlait avec Michael Détrempe tantôt du pote euh, de la SQDC. C'est rendu quand même assez accepté. C'est sûr qu'au niveau des drogues plus fortes, il y a encore beaucoup de tabous. Mais à un moment donné, il faut accepter aussi en tant que société qu'il y a des consommateurs qui sont là, qui vont toujours être là. Euh, et on parle beaucoup de décriminalisation, d'encadrement. Et moi, je suis assez euh, de cette Là, euh, Madame Desrosiers qui parlait justement euh, d'encadrer nos jeunes, de discuter. Euh, c'est clair que c'est très éparant quand on pense dans notre tête que son jeune va essayer, par exemple, des drogues comme du speed, de la MDMA, de l'ecstasy, de la coke. Ça fait très, très peur. On a peur qu'ils deviennent accro et souvent on a une réaction euh, que je qualifierais peut-être d'un peu. Euh, pas inapproprié, mais un peu violente. On est tout de mm suite -hmm. dans la prohibition euh, au lieu d'être dans la communication. Et je pense honnêtement que c'est vraiment ça le nerf de la guerre d'éduquer euh, les jeunes, en particulier de leur plus jeune âge, au fait que dans les drogues qu'ils vont pouvoir acheter, il peut avoir n'importe quoi. Euh, donc de pas prendre ce sol, de faire attention, euh, de consommer avec des amis, d'être attentifs les uns aux autres. Évidemment, je fais pas. Euh, je suis pas en train de faire la promotion euh, de la prise de drogue en ce moment, mais euh, il va toujours en avoir. Et l'adolescence, c'est quand même l'âge où on essaie des affaires et dans les festivals, mais ça se prête à ça. J'espère, j'espère vraiment euh, qu'il n'y aura pas d'histoire euh, malheureuse euh, qui va se produire en fin de semaine à Chicago ni à il Sonic. Euh, on sait quand même que la, <rire> on a parlé tantôt avec Félix Séguin euh, de Sir Sha Kennedy Hill qui est mort d'une surdose. On parlait aussi de, de la fille du milliardaire russe euh, euh, dont j'ai oublié le nom mais qui est morte en Angleterre, ça fait pas si longtemps après avoir pris un cocktail qui s'appelle le Calvin Klein qu'on connaît pas ici mais qui est un mélange de speed et de cocaïne. Donc quand même, euh, les drogues ont changé, il y a de plus en plus de drogues de synthèse, c'est fort, il faut faire attention et dans la mesure du possible et c'est malheureusement pas toujours possible savoir ce que l'on consomme.